1: né, com mais uma conversa. Né, já tivemos a, a, a última conversa né, com, com o Zaki, com o Fera. Tivemos umas, algumas outras coisas que a gente apresentou já para vocês também. Né, e hoje estamos aqui né, com a Bruna e com o Breno, né, que, fazem, que fazem parte do Slã Ruínas, né, e que também tem outras movimentações culturais e sociais aqui pelo Estado, né? então é muito importante ter né, como eu sempre falei esse aqui é um programa de arte e periferia arte e cultura periférica do Espírito Santo então é sempre muito importante ter gente movimentando essa cultura né, aqui para discutir para conversar né, e não só para vir aqui falar, mas também para ouvir né? então espero que vocês estejam aí ouvindo e atentos a cada movimento que a galera que tá aqui tá fazendo, né, e também que vocês queiram vir aqui no programa, né, então já deixo aqui convidado, arroba na chapa pode chegar lá no Instagram, comentar, falar que, o que você faz, o que você produz, se você, e que você quer participar, né, que a gente vai estar tá, com certeza lendo, com certeza olhando e chamando vocês, certo? É, então agora eu vou passar para eles se apresentarem, falarem o que eles fazem e tal, e é isso.
2: Massa, salve. Eu sou a Bruna, né? É, Para começar, eu sou poeta. Eu idealizei e fundei o Islã Ruínas, que é um campeonato de poesia falada, né? É, cultura periférica também, obviamente, na sua essência. E eu trago também o Breno comigo com uma equipe que tá desde o início das articulações, sempre como produção, me ajudou a levantar, porque, óbvio, nunca, nunca foi sozinha, né? O rolê do Ruínas. Também fundei Abraço Periférico Que atualmente, digamos que ela está No modo avião, por uma questão de regeneração Mesmo Minha, como proponente Porque, estava até comentando Com o Breno agora há pouco né, Como que eu posso matar a sede né, De de famílias que eu atendo com Assistencialismo, se eu ainda estou com com sede Então a minha condição Hoje, ela ainda Não é interessante financeiramente Dizendo, até emocionalmente não sei o que, que tá pior, né? É, Para tocar o barco, trazendo o impacto social necessário, que eu idealizo, uhum. e não só que eu idealizo, que realmente é, seja interessante se alcançar, né? Para essas famílias. E é basicamente isso. Eu tenho duas crianças lindas, Coral e Eros, de 8 e 6 anos, e estamos aí seguindo, basicamente.
0: É isso. Salve, salve. Eu sou o Breno, né, como apresentado, é, eu tenho, faço parte do coletivo Poesia Inútil, que já tá aí um tempo já também na rua aí, juntamente com a Bruna participei desde o início, né, do Isla Ruínas e tô com um movimento, fundei um movimento lá na minha praça do Ibis, do meu bairro, né, para movimentar mesmo as crianças, os adultos que estão por uhum. lá também, para ver se eu consigo trazer algo cultural a mais. Também poeta, botei também... Um... O, na verdade, o circuito, né? Não, não apresentei o que é o circuito, mas o circuito é de skate. De skate lá na quadra em si. Vai rolar uma reforma do Ibis e a gente tá ansioso para começar a fazer umas aulas, talvez, de skate. Da hora. E botar para acontecer.
1: E também aquela parada Exatamente. que você tinha falado de montar o... de Vila Velha, né, o... Como é que é que você tinha falado? Sim, a associação... <risos> a associação de skate de Vila Velha, e né? Isso,
0: associação de skate de Vila Velha, que tá faltando, no caso, que tem da Serra, tem de Vitória, tem de vários municípios, mas não tem o nosso de Vila Velha. E estamos hum. carente disso, né, e estamos nesse corre de começar a fundar essa associação capixaba. Oh. Associação Capixaba não, Associação (risos) de
1: Vila Velha, no caso, Hum. Skateboard. Da hora. Uma coisa que eu queria perguntar é porque, tipo assim, né? Temos aqui duas pessoas que é muito ligado com a poesia, com o slam e tal. Eu também escrevo poesia, desde desde meus 10 anos e tal, eu tô escrevendo. Mas uma parada é que eu não... eu, Eu não... Era, ah, não se interessava tanto não achava tanta graça, digamos assim era no slam, sei lá, tipo eu não vejo muita coisa na poesia declamada, mas recentemente eu vi alguns e eu falei, caramba, isso é muito foda então eu queria perguntar pra vocês tipo como é essa brisa do slam assim? o tipo, que, que vocês acham que é tão interessante nessa parada da declamação da poesia, da forma como ela é declamada, assim. Porque isso, como eu falei, não era uma parada que eu olhava e falava, tipo, tão interessante, assim. Mas agora que eu vejo isso acontecendo, eu começo a olhar, tipo, tem alguma coisa ali, entendeu? Sim,
0: é forte, né? Tipo, a presença dos poetas, eu acho que é...
2: Então, qual é a brisa do slam? É algo muito amplo. Porque, na verdade, um campeonato de poesia falada é um manifesto social. É, a gente usa a poesia, a dor, cada um com o seu protagonismo, como uma forma de... de... A gente lapida aquilo para externar e outras pessoas que passam mesmo e não sabem como de repente é, é externar aquilo, não, não conhecem bem o que está que passando de repente, eles se identificam com aquilo e aquilo toca. Então, assim, por exemplo, o Islam Ruínas, eu denomino ele como um manifesto social, poético, itinerante e fora da curva. Por quê? Eu quero ocupar lugares que, geralmente, o pessoal vai com, é, por lazer apenas, vai pra, uhum. pra praia, vai pra trilha, sobe um morro, escala uma pedreira. É, porra, é coisa de doido escalar uma pedreira ou qualquer parada, assim, pra, pra recitar Sim. poesia. Um monte de maluco recitando poesia no meio do mato. Muito louco. Mas é um lance que, assim, a gente sai da curva. Então a gente vem trazer, inclusive, para pessoas que estão ao redor, que nem sabem o que é aquilo, é... coisas que perpassam o nosso cotidiano. Que muitas vezes uhum. a gente não sabe, é... não sabe lidar com certos problemas sociais, a gente não sabe nem que está tá dentro daquele problema, porque a sociedade romantiza. E essa romantização ela cai por terra, irmão, no espaço do Islã. Não tem romantização, não tem essa parada, ela é real, ela é sangue. Então, assim, uhum. eu, eu, por exemplo, eu sou poeta, mas eu não gosto de declamar muito. Eu sou boa com a minha performance, mas eu, eu me sinto, como que eu falo, eu tenho dificuldade para externar um pouco isso, então eu prefiro apresentar, porque a emoção do, dos meus amigos, né, que não são só poetas, competidores, são chegados, ver eles se externando, batendo no peito, se rasgando, você sente às vezes uma dor que não é um problema Sim. seu, mas eu acho que é esse o rolê. Se você foi tocado, principalmente por um problema que não é seu, agora a gente está entendendo o que é coletividade. Não
1: é sua dor, mas você entende, de certa forma, aquela dor. Se você
2: tiver interesse, se você tiver interesse, eu acho importante a gente ser muito transparente né, nas ideias. Então, por exemplo, o slam, o o que que predomina é a poesia negra. Eu não sou uma mulher negra. Mas se eu tiver ali só de rolê apresentando e não sentir o que, que os amigos estão recitando ali da dor deles, é, eu não entendi nada do rolê, então. Uhum. Mas não, não para aí, não para aí. Envolve também muita questão de usar como material de estudo próprio para mim, falando como Bruna, porque é uma questão de posicionamento. O que, que eu faço com isso aqui que eu tô aprendendo no Islã? Eu vou ficar de braço cruzado na frente de uma cena qualquer que... De injúria Sim. racial ou qualquer merda que acontece com um amigo. Mas lá no Islã eu bato palma pra poesia dele. É uma parada muito controversa. Então essa é a brisa do Islã. O impacto é esse, entendeu?
1: Foda. Tem algo a comentar também? Você <risos> me perguntar. Bom, tipo assim... É, como eu falei sempre falo, né? Isso aqui é mais uma conversa livre. Eu não tenho necessariamente... Um, um roteirinho, diferentemente da maioria dos outros programas é, essa questão era uma que eu já, já estava pensando em trazer, né, justamente porque é essa questão do islã mas... Um, digamos assim... é... <risos> Pera aí que eu tô tentando... isso é falta de uhum. café,
2: produção, traz um café para mim, por favor <risos>
1: É porque, tipo assim, como eu falei, eu não tenho um roteirinho, então eu não tenho, tipo, minha mente exatamente o que falar. Então, vocês... Você quiser... quer que eu fale
2: pra caralho, amigo? É, se vocês
1: quiserem trazer alguma coisa, eu entro na
2: conversa. <risos> vamos falar, então...
1: Essa aqui é maravilhosa pra falar.
2: Fala, fala pra caralho. Fala, nossa. É, Cara, vamos falar, então, sobre quem está por trás dos bastidores, né, do... Do, dessas produções culturais, que, que em solo capixaba é, é uma realidade muito problemática. Pô, sim. Ninguém Nossa. tá bem para produzir cultura, não. Inclusive a gente produz cultura hum. com nossos problemas, com, é, tentando trazer reparação com, com a merda que a gente tá atolado, entendeu? Mas, Na base traz, do problema é... a gente tenta
0: arrumar a solução, né, velho
2: Exatamente. Então, assim... É... É um corre completamente independente. Tem gente que vai competir e não tem o um dinheiro da passagem. Sim. Entendeu? E aí não é o momento que eu falo sobre a coletividade. Pô, quantas vezes eu não estava bem para muita coisa financeiramente, não tô até hoje. Mas fortalecer um amigo que vai competir no, uhum. no seu campeonato, ou no campeonato de qualquer outra pessoa, se assim, igual que tem em inúmeros outros slams. É, e vou falar como idealizadora também. É eu já fui um lixo apresentar o slam querendo, tipo assim, com vontade de cancelar, velho, tipo assim, mas a, o meu compromisso, a minha responsabilidade com o islã é, é porque eu não fundei pra mim, o Islã Ruínas não é sobre a Bruna. Uhum. Ele é sobre pessoas que são doidas para externar alguma coisa e nunca recitou uma, uma poesia, por exemplo, ou então tá com alguma coisa correndo ali, ali por dentro, e aí vai um Ian Mendes da vida, um do Carmo, e recita uma parada que bota o maluco pra chorar e fala: Meu Deus, é sobre isso? O que, que era o que estava me faltando? Eu preciso fazer o ruínas acontecer, porque as pessoas saem de outra, de outra forma. Tô até uhum. arrepiada. As pessoas saem com outra visão, saem de, de outra, uma outra maneira. Eles vão embora pra casa de uma, de uma forma uma mais hora leve, totalmente né? diferente, Sim. porque descarrega. Seria,
1: então, como um espaço seguro pra essas pessoas externarem suas dores e serem ouvidas e tal. Com
0: certeza. Uma uma coisa mais acolhedora, eu acho que o Islã Ruínas é sobre isso, tipo, sobre acolher. Por exemplo, o último Islã Ruínas, cara. Nunca, pelo menos que eu saiba, nunca rolou algo parecido como, sabe, tipo... A gente foi pra Barra do Jucurro, na casa de um brother, fizemos um trabalho do caramba, capinando o quintal, sacou?
2: Tiramos muita bosta de cavalo.
0: Muita, muita. Muita,
2: porque era um quintal gigante.
0: E a ideia era, tipo, fazer um camping, sacou? Tipo, islã um slam, rolar o um slam e ter um camping pra galera dormir e tal, acordar pro outro dia, fazer uma trilha na praia. Então, é... Algo muito diferenciado, assim, algo muito... Foda.
2: Fora o, o rango coletivo também. Sim, uhum. sim. Então, assim, eu estipulei um valor que coubesse no bolso de geral, que foi R$12,00, né, Abreu uhum. 12 reais por pessoa. E óbvio que vieram pessoas que não tinham esses 12 reais e que... É... Que assim, pensaram que era melhor não ir porque não ia ter o rango pra elas. Então, pô. Até que mesmo isso, pessoas irmão? que
0: foram, né, velho, pro ruínos e foram embora porque não tinha, tá ligado? Exatamente,
2: tipo... mas é porque também é o seguinte: a gente fez o que pôde, por exemplo, tem pessoas que não conseguiam pagar. Uhum. A gente, óbvio, deu, pô, uma, uhum. uma contribuição, não, forneceu não consigo, o alimento. Entendi. Mas a gente não conseguia pra todo mundo, porque eu também sou uma pessoa que não tô com a condição Sim. legal, pô. Mas a gente abraça... Num abraço periférico, a gente Aí. tenta abraçar geral, entendeu? É meio que isso. Então, é, o, o por trás, né, o, o bastidores de, dessa produção cultural toda está realmente o... É, eu não sei nem se uma palavra consegue quantificar isso tudo, cara. É realmente o, a coletividade. Que é uma coisa que, infelizmente, em diversos setores da cultura é uma cortina de fumaça. Porque tem fazedores de cultura que tem a condição de pagar uma uma diária, de um trampo seu, qualquer parada. Mas aí vê que você é foda pra caralho em alguma coisa e fala, hein, vem cá fazer uma uma articulação. Mas não tem como te pagar nada não, tá? E aí você vai olhar a estrutura do evento. Eles fizeram um puta de um um palco, um puta de uma, sabe, de toda uma estrutura. Mas eu não valho nada, pô. Eu não valho nada. E, e aí, voltando para essa questão do, do, do Islã, a gente faz com o que tem, que é uma fé do caralho. <risos> eu, eu, eu nunca entendi como que antes de estudar produção ex- executiva, com o professor Haroldo, né, que você conhece sim, bem, sim. né? É, eu não sei como que antes de estudar produção executiva eu consegui colocar mais de 50 pessoas em um ônibus no mesmo horário das 13h50 no domingo do Terminal Ibis. Então, foi uhum. o 607 pro Dona Marta, em Vila Velha, uhum. na primeira edição do Ruínas, com todas as pessoas do Islã, que estavam às 13h50 lá. Na hora que eu olhei, eu falei, irmão, o que que é isso, Bruninha? E você ainda tá pobre, irmão? Você não gosta de dinheiro, então? que você consegue fazer uma porra dessa, como é que você não consegue fazer Sim. dinheiro? Então, assim, é muito louco. É mais uma questão de você ter uma ideia genial que, que beira a loucura uhum. e você não e se deixar cair. ter a galera cair, que abraça também. Ter... Exatamente, mas isso é a questão da química, você tem que simplesmente ser doido, tipo assim, rapaz, eu vou propor uma parada muito louca aqui, que traga impacto social, que mova as pessoas, que emocione as pessoas e que interesse elas, que não seja de difícil acesso também, então se você colocar muita purpurina nessa parada, eles vão ver a purpurina e vão querer brilhar junto, por que não, entendeu? Por que não? E é onde, por exemplo, vão, já vou chutar pra parte do marketing. Pô, eu nunca impulsionei nenhum anúncio. Mas o network de falar com cada um uhum. o que, que é o Ruínas, o que, que vai ser aproveitar o gancho de que o Islã tava no seu auge, é, por geral, compartilhando. Story atrás de story dos outros. Eu lembro uma mão que eu cliquei no story assim, de uma pessoa e o próximo das outras pessoas, uns 5 ou 6, era só do Fly do Islã Ruínas. Aí eu olhei assim e falei, Pois essa é a mágica. Sim. A fórmula é uhum. ser doido pra caralho e ter coragem.
0: E a Sim. parada é que e... a primeira edição, desculpa te interromper, claro mas é. a primeira edição que, tipo, foi a... <risos> o estouro, assim, sabe? Sim. Tipo, geral, abraçou mesmo e foi uma ideia muito doida, velho. Sim.
2: Muito doida. É sobre isso. É sobre isso. Nesse, nessa primeira edição eu só, infelizmente, me escapou a questão da acessibilidade é por exemplo, uma pessoa cadeirante ela não ia conseguir acessar uhum. Uhum. mas deu tempo produção é isso né velho deu tempo de logo no final pensar ah. no aluguel do barco que poderia transportar a pessoa até o, o, o local né do islã do se por exemplo ela tivesse essa esse problema com mobilidade ou uma pessoa é, que, tenha, que seja obesa por exemplo ela não ia conseguir subir toda a trilha Sim. e aí no final então assim a gente vai Vai pegando essas coisas a partir do interesse também, né, irmão? De pensar na inclusão, velho. Então, envolve isso tudo aí, cara. Uhum.
1: Você falando sobre questão de produção, várias coisas. Eu lembrei de uma parada que você me falou uma vez. Não tem necessariamente a ver com isso que você falou. Mas eu lembrei que teve uma vez que você comentou. Eu acho que, se eu não me engano, foi na época que a gente tava fazendo o Crias Lab. Uhum que, né, você tem dois filhos, como você bem disse. Porque só o
2: ódio que... que eu não pude levar meus filhos a esse lugar. Então, era
1: isso que eu ia falar, <risos> tipo assim, que você fala que existem certos problemas que você se sente de cert... às vezes excluída de certas coisas por ser uma mãe solteira e não ter essa acessibilidade, assim. Ah, e normal. aí eu queria que você comentasse também sobre isso, sobre essa questão assim, que eu acho que é uma parada importante que eu não vejo muita gente comentando, assim.
2: Pode chorar. <risos> então, é... Essa narrativa, ela é, ela, ela é uma dor muito muda. É complicado, cara, te explicar que até em programas sociais que atendem pessoas com vulnerabilidade social de alguma forma, ele se tiver um idealizador que não seja periférico ou não entenda desse berço, dessa bolha, Ele não te propõe o que você precisa. E como mãe solo, o foda é que ou eu não consigo ir porque eu não tenho onde deixar meus filhos, ou esse local, ninguém pensou na produção, como que eu vou entrar nesse lugar com meus dois filhos. É um local que comporte. Então já aconteceu de eu entrar num local de capacitação, que era para pessoas de vulnerabilidade social, e eu tive que sair, cara. Depois que eu entrei, no meio da oficina, falaram que eu não podia ficar com meus filhos. Então, é, tem muitas vertentes, mas são muitos viés que não dá para te explicar. Acessibilidade, acessibilidade porque é, é o que eu falo, visualmente falando, inclusive, as pessoas desacreditam muito que eu passo certas, certos rolês, principalmente por uma questão de privilégio social também, que é existente. Mas esse privilégio ele, ele é muito reduzido. Eu não estou falando em formato de, de reclamação, óbvio, mas ele é muito reduzido quando você tem duas crianças que você não tem algum tipo de amparo fixo e você deixa de acessar inúmeras coisas e de estar com bem-estar para conseguir executar tarefas da maneira que era a melhor possível e por exemplo, trabalho pô, lógico que a porta tá lá abertona pra mim, faço entrevista, o cara se amar mas na hora que chega na parte que eu falo que tenho filhos é a parte que ele fala, e aí então você que tem que sair pra levar no médico, né? Você que tem que ir na reunião dos pais, né? Porque não tem pai a criança. Então assim sempre chega nesse momento de constrangimento onde eu tenho que falar que não, eu vou ser três vezes melhor, mano, confia em mim mas um dia a criança adoece e é nesse momento que que a gente perde, entendeu? Não vou dizer que não, a gente perde. É, eu entro numa, numa discussão direta, inclusive na... Pode xingar? Pode. Na porra do curso do Vasco Coutinho. <risos> é uma... Um, um, não sei o que, que é isso, mas é um, o, o audiovisual ele é um campo muito elitizado, certo?
1: Sim, nossa.
2: E aí a galera olha muito pra mim, às vezes... E acha que eu tô de, de, de corpo mole, de sacanagem. Mas muitas vezes, por exemplo, eu já fiquei com fome no curso, tava geral comendo. Eu não tava bem, tava com a pressão baixa pra fazer alguma produção. Aí bate aquele mau humor ferrado. E discute mesmo, porque a equipe às vezes dá atrito, né? É... Até eu ter que ficar explicando que, por exemplo, eu não consigo chegar todo dia às sete em ponto para para chamada pra eu não ganhar falta, porque quem deixa meus filhos na escola quando o portão abre exatamente às sete? Então, até chegar na hora da chamada, já uhum. são sete vinte. Então, eu já passei muito por uma situação de que fala, Bruna, é descompromissada pra cacete, pô, só chega atrasada. E eu não, não querer resenha, não. Eu vai, toma conta da sua vida, entendeu? E aí, isso já atrapalha até na produção, porque não tá com, com aquela afetividade, não tá com aquele respeito. E aí a galera já olha pra mim e acha que eu sou tirada, que é que eu sou rabugenta, uhum. mas na verdade eu só tô me defendendo, eu tô cansada. Eu vivo cansada. Eu tô cansada pra ter que me afirmar pra você, velho, que eu tô cansada. Eu tô cansada de querer ser melhor e, tipo, é, foi esse rolê todo que eu falei. Tipo, lógico que tem o privilégio social presente, lógico que tem muita coisa é, que às vezes facilita, mais mano, com o filho... Mãe solo, uhum. ela tá naquela subcamada de que tá atolada. Eu tô sempre atolada. E as pessoas não entendem porque é realmente só quem tá na pele, velho, que sente quanto queima. Entendeu? O Breno aqui que tá comigo, velho, é um cara que eu tenho o maior orgulho de falar que não me acompanha só no Ruínas, não, velho. Esse cara já fez uma parada que não é todos, todo, não é quase nenhum cara faz. Ele já ficou com meus filhos pra eu poder fazer uma parada pra me trabalhar. É, eu já fui fazer um freelance que precisava no seu Android digno e eu não tenho até hoje. O cara ficou um dia inteiro sem celular e me emprestou o celular pra eu trabalhar. E esse dinheiro foi o dinheiro do meu rango. Entendeu? Então, assim, é sobre isso. É, não é só eu vou só trabalhar, não. Quem fica com as crianças, quem busca na escola, o valor da diária, tá papá, que não sei o que, o lanche. Vem. É isso aí, cara. Eu não penso só em mim.
0: E muitas vezes de, de. Quem se incomoda, né? No caso, por exemplo, no curso não, não sabe nem um terço tá com do estúdio, que tá acontecendo Tá com o estúdio, em casa montado.
2: Tem uma, o Premiere, é Isso que tem é o é Premiere instalado. Eu queria dar o um nome! Tá com o Premiere Isso. instalado, consegue editar os trabalhos no mesmo dia, finalizar Sim. e mandar. Aí você tá numa função que você precisa de um pouco mais de tempo, porque você não tem internet em casa, você não tem um computador que roda nem... nem, sei lá, o YouTube direito. E aí a pessoa fica, e? Aí? Antes da hora do prazo da entrega, pô. Sim. E aí eu não tenho esse mesmo equipamento que vo... Eu não tenho esse mesmo recurso que você, irmão. Eu não consigo entregar no mesmo prazo que você, não. Entendeu? Então, é, é foda. O audiovisual, ele. O audiovisual, a, a cultura periférica, precisa de mais afetividade, irmão. Precisa Sim. de mais afeto, precisa de mais inclusão, precisa de mais responsabilidade pra tratar dos outros. Uhum. Porque. É, a gente não pode ter uma militância, às vezes que ela tá superficial, velho. Sim, só no discurso. É, tipo, eu vou lá recitar uhum. uma poesia como mãe solo ou como mulher agredida. Todo mundo bate palma pra mim. Mas, mas na hora da
1: inclusão mesmo. É,
2: mas uhum. na hora que o agressor vai na batalha batalhar, é ele que ganha ouro. Né? É ele que ganha ouro. Uhum. Entendeu? Então é complicado. Ou então, quando eu quero fazer um grafite, eu não tenho dinheiro pra comprar lata. Tem maluco que se aproveita da porra da situação pra a mina ir lá e pintar, entendeu? Mas não deu mole, irmão? Recolhe as latas e vai embora. Esse cara não aprendeu nada com hip-hop.
1: Esse cara não entendeu
2: nada. E são atuantes da cultura há muito tempo. Passado o pano bonito, molhadíssimo pra eles. E eu fico aonde? Na subcamada, gritando.
0: né? Tem muitos,
2: né? Inúmeros, inúmeros. Não tão Tô leve. <risos> é sobre isso.
1: É, foda.
2: Sem palavras, né, irmão? É, é um Exatamente. descarrego aqui. É isso aí. É um descarrego, é sobre isso. É, eu, por exemplo, eu entrei no, no curso de rádio e TV. Cara, eu não tenho vontade de, de... Eu não tenho tanta vontade de, por exemplo, ser cinegrafista. Eu entrei porque eu quero aprender a mexer no Premiere, que me bota pra chorar e no Audition que me bota pra chorar também pra mim ser capaz de produzir as músicas que eu tenho todas silenciosas no mundo externo, mas tá tudo gritando hum, na minha cabeça montas,
0: tá? e muitas. eu não,
2: não consegui produzir, eu não tenho dinheiro pra pagar um alguém que produza, assim, de uma maneira digna, maneira e inúmeras oportunidades, onde os caras, os caras se aproveitaram muito também tipo assim, pô, vou produzir seu som não, chega aí, não precisa pagar nada não, sua mina responde, que, Você chega no estúdio, conversa vira. Se você não der mole, se você não der um... Não tem produção. Ah, não, vamos deixar para outro dia, porra, tem que fazer uma parada aqui? Aí depois você volta, Bruna. Aí vai, Bruna. Embora com os papéis na mão bolada, sem produzir nada. Então, eu entrei para me capacitar para realizar meu sonho, porque não tem essas uhum. pontas assim, não. Claro que não é sempre, com todas as minas, mas eu não sei te dizer de uma que nunca passou por isso. Não sei.
1: Bravo. Eu acho, sei lá, tipo... É muito sem palavras mesmo o que você tinha falado. Mas, tipo, ouvir relatos, assim, pra mim é muito foda. Tipo, de tanto que... Como que essa pessoa, tipo... Passa por tudo isso, sofre tudo isso. E mesmo assim tá no corre, tá na luta, tá fazendo... 300 coisas por vez, tipo... O segredo é, é fazer louco.
2: tudo mal feito. <risos> <risos> Tô brincando. Mas, tipo assim, é... eu aprendi com o meu professor de direção, velho, com Gilear, que quem quer entregar tudo não entrega nada. Hoje, a Abraço Periférico que é o meu projeto social, ele tá em stand-by por isso também. Eu não quero entregar nada mal feito se for um serviço social. Uhum. E o Islam Ruínas, ele realmente tem uma periodicidade que eu quero fazer de seis em seis, de três em três, não sei. Então não é para ser sempre, senão enjoa um Sim. pouco também, a gente tem que dar um tempo para respirar.
0: É porque tem que ter ideia também, É,
2: tem que ter inovação, senão fica o uhum. mesmo de sempre. E essa a poesia é uma parada que não pode ter cansaço. É, a gente tem que estar sempre revigorando a, a forma de, de passar ela sempre. É eu realmente faço inúmeras coisas cara, múlti- múltiplas tarefas, mas você tem que saber o momento de fazer cada uma como se você tivesse uhum. várias caixas, você não vai encher todas de vez, senão você vai tacar qualquer coisa em cada caixa, é, cada momento você vai botando um pouco em cada, cada caixa até que todas enchem, irmão, e é isso mesmo é, ninguém foi feito pra fazer um monte de coisa, entendeu? a gente que tem um excesso de informação, quer se protagonizar e quer silenciar essa dor que tem na gente, cada um com seu protagonismo, então a gente se propõe a fazer às vezes coisas que eu descobri, né? Coisas que às vezes eu não aguento fazer tudo de vez, então eu tenho que... Não, peraí. Uhum. Deixa eu dar uma, uma freada aqui que eu vou pensar melhor cada, cada caixa, entendeu? E é sobre sangrar e estancando, cara. É sobre sangrar e estancando, porque não, a ferida não fecha, não. Fecha nunca.
0: a gente tava falando um pouco antes, né? Ele tinha feito uma pergunta e a resposta é a resistência, velho. Depois de passar por tudo isso... Bruna é resistência pura, tá ligado? É. Furando, mas vai. É isso. Resistência cultural,
1: <risos> Bruna Cabral. <risos> que <risos> sobrenomezinho assim de merda, hein? Mas é, pô, é isso. É de gente assim que essa cultura precisa, Porra, precisa que, tá ligado? É necessário. Eu né? vou, Exatamente. Eu vou falar
2: uma parada pra vocês. Eu me sinto, claro, engrandecida pela, pelas ideias, pelos elogios. Mas, cara, eu não me ponho como uma referência ainda, porque eu ainda acho que tem muito chão pra andar. Talvez eu tenha errado com algo, não sei, com alguém, mas nada maldoso também, mas talvez porque eu preciso melhorar, quem sabe? Então, eu acho que enquanto a gente tiver cheio de pessoas que se põem muito como referência nos espaços culturais, é complicado, porque é como se... Ah, então não tá faltando nada. E ainda falta muita coisa, pô, a gente Sim. lapidar a cultura aí, a uhum. gente fundamentalizar e colocar, é, deixar em andamento sempre, porque não pode acabar. Não pode acabar a cultura. Não pode. Cultura lazer é, unificado com política pública, que a é um direito nosso. Perde cultura, né? Exatamente. Por exemplo, CRJ é um direito da juventude. Aquilo ali não é um rolê, não. Sim. Aquilo ali é um direito, é um espaço público que que ele tem que existir, porque é política pública, entendeu? É colocar algo na cabeça dos jovens que estão em situação de vulnerabilidade ali na na comunidade, entendeu? Então, pô, se tem uma oficina de jiu-jitsu, se tem qualquer parada para um menor que a maior referência dele é o gerente da boca, é. Entendeu? Uhum. Talvez aquele moleque olha ali para aquilo e fala: "Pô, eu posso ser essa parada ter voz sem precisar portar um fuzil aqui no Sim. meu bairro."
0: Uhum. É... que nem o... sobre o Ibis mesmo, sobre o movimento IGK, tipo, lá a, a praça, a pista de skate virou uma boca de fumo, sabe? tipo, de tão abandonada virou uma boca de fumo por anos. E muita criança na praça, era uma praça, uhum. cara, tipo movimentada criança, família e tudo mais, e passava normal, sacou? Tipo, e a gente andando ali, às vezes tomava batida e era o mais normal de se acontecer naquela época. E esse movimento é para isso, para tirar esse foco do tráfego, sabe? Das uhum. das referências ruins que que podem ser Sim. trazida por esporte ou pela poesia em si, sabe? Mas eu acredito muito no esporte também, tipo, uma, é uma grande referência, assim, para os jovens mesmo, né, véio? Criança, tipo, é bastante importante não estar tá só ali no celular e vendo, ouvindo umas músicas, sabe? tic
2: TikTok É,
0: não queria <risos> falar, mas, <sabe? risos> Sim, sim. Essa geração aí nova aí, botar, criar oportunidades, sim. sabe? Que é importante pra caramba, velho. Tipo, a cultura é bastante importante pra sociedade.
2: Essa questão do TikTok é importante falar? Assim, é interessante que algumas pessoas surgiram, tiveram a sessão, ganharam visibilidade, realmente se tornando bons, né? De repente uma dança, alguma parada. Mas eu ainda penso que tem muito que se filtrar nisso aí. Sim, com certeza. Porque, pô, como que... complicado falar essas paradas, mas como que você assiste uma menina de 13 anos dançando de baby doll e acha que aquilo ali é cultura? Entendeu? Aí, é complicado. Isso é errado. Isso é completamente errado. Porque tá romantizando o fato de que, por exemplo, tem crianças ali expostas, que os pais nem nem tão entendendo do rolê, e tem um monte de pedófilo ali na agulha, irmão, só esperando uma Só esperando uma oportunidade, entendeu? Pra entrar em contato, mandar um presentinho.
0: Não, entendo. A internet é um
1: um mundo à parte, né? Sim. Agora que a gente tá começando a pensar em regularização dessas questões. né? Então ainda, tipo, tem uns submundos ainda na internet que a gente não conhece, a gente não entende. Eu acho que é muita né?
2: irresponsabilidade de muitos pais, cara. Sim. Muita, muita. Isso é audiovisual, né, cara? É, eu acho que produtores de conteúdo e, e família tem que atuar junto uhum. nesse rolê claro que o horizonte ainda, nossa é, tem muita coisa para andar mas eu espero que chegue a, a esse ponto um dia de que tem esse filtro de que as famílias se tornem mais interessadas e que os produtores de conteúdo do audiovisual eles tenham mais essa responsabilidade cara. Com certeza. É, os programadores também galera, o que, que eu permito também aparecer aqui na Nessa, nesse aplicativo pra gerar os algoritmos. Mas entendeu? é
1: complicado é também bem, isso, por bem. causa que isso também isso, de certa forma é importante mas os próprios aplicativos muitas vezes barram essas coisas porque é lucrativo pra eles, né? É, a gente sim. vê agora a questão da pele da fake news, né? Vários aplicativos estavam jogando, tipo falando que isso era errado tá ligado? Porque eles vão perder lucro com isso, tá ligado? Muita da galera que produz fake news, compartilha fake news tipo, tá lá ativamente produzindo, tipo, na no aplicativo deles e gerando lucro pra eles, né? Sim.
2: É, infelizmente o capitalismo tá aí pra isso, né? (risos) Tá aí pra isso. Pra foder a nossa... a a nossa paz e as nossas virtudes, infelizmente, não... não não pega só nós adultos nisso tudo. Vem nossas crianças também. Eu tenho muita preocupação. Não boto nem celular na mão dos meus filhos, cara. Boto pra jogar de vez em quando monitorando e... É sobre isso. O que eu quero que meus filhos vejam mesmo é que eles estejam na roda do islã, entendendo de coisas... Uhum. Claro que muita coisa é pesada, muita palavra ainda, entendeu? Mas eles estão nesse mundo doente. Uhum. Uma hora ou outra eles vão esbarrar em alguma situação uhum. que, se eles não estiverem preparados para lidar com aquilo, vai ser tipo só porrada atrás de porrada. Uhum. Então é, é sobre isso, é estar tá preparado para esse choque. E vem de casa. Vem de casa da educação. Mas já que você puxou a ideia do fake news, aquelas tiazinhas que avisavam a gente <risos> pra não trocar ideia com estranho na rua, é a família que hoje está é, ao contrário. Nós, jovens, tem que se responsabilizar Sim. e atentar a elas pra parar de passar corrente, velho, no WhatsApp. <risos>
1: Exatamente. Falar que vai
2: dar mamadeira de... Entendeu? É, eu fico compartilhando essas paradas, você recebe, você fica, meu Deus. Sério que você acredita nisso? Infelizmente. São coisas absurdas. É complicado. O audiovisual, ele... Eu gosto de falar sobre essa parte, né? O audiovisual, ele tem a sua importância, inclusive, na situação das eleições, cara. Sim. Porque muita pessoa embasou a sua opinião, a sua... Fez mó maracutaia por causa de corrente de WhatsApp Desses aplicativos que você citou aí, por exemplo Então, velho, quem realmente se passar o pano mesmo Quem realmente se se posicionou pra se informar Acessou algum portal de transparência do governo pra saber alguma coisa Sabe? É bem preocupante
1: E é louco porque, tipo assim, foi muito grande essa fala sobre é, questão de fake news na época das eleições e tals. É, hoje em dia não se fala tanto quanto antigamente, mas ainda se tá produzindo. Sim. Eu sigo algumas páginas que desmentem é, essas questões e diariamente elas estão lá postando falando, é falso que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Diariamente. Então, tipo assim, por mais que talvez isso não esteja mais tão na mídia, tão na superfície, além da questão da pele é... Existe ainda muita produção de fake news, muita produção de notícia. Com certeza. Absurda, assim.
0: E o problema é que não tem. Não, não é tão divulgado as que desmentem, né, uhum. As fake news. Tipo, não tem grandes plataformas que desmentem. O é. pessoal tá não, preocupado não com churrasco, Não, não chega, acha? tá ligado? Tipo, lá na, no grupo da minha família, cara, é tanta fake news que eu fico. É porque o pessoal também Vamos só não, é, tá quer, não, quer ir,
1: não quer ir atrás, tá ligado? Eles querem ver o bagulho é, lá é se indignar e falar: tinha... é isso é que isso é, isso esse mundo agora, que não sei o que. É, mano, eu vivo isso também com meus pais lá em casa. É complicado, é. Mas... Eu acho que é
2: muitos de nós, né, Pai é. e mãe, se
1: vocês estiverem ouvindo esse programa eu amo vocês. <risos> <risos>
2: Eu não tenho essa preocupação porque minha mãe foi comprar cigarro há 25 anos nunca mais voltou. É <risos> é... é...
1: Desculpa aí, diz, mas foi muito nada.
2: <risos> Eu tô rindo também com ela, agradecendo. É... É... Eu acho que nós, como agente cultural, a gente também tem essa responsabilidade social Sim. É... de combater esse rolê todo. É... Não é um trabalho gostoso. Mas, por exemplo, eu acredito fielmente que não era gostoso pro Lula Rocha, por exemplo, idealizar a marcha contra o extermínio da juventude negra. É uma coisa que ele queria, no fundo. Não queria, pô. Porque não era pra existir essa porra. Exatamente. Entendeu? Não é um trabalho gostoso fazer esse tipo de manifesto. O que tem que ser feito. Então, assim, quando eu falo do Ruínas, ele não é só um rolê pra você ir lá beber uma breja e ouvir um monte de poeta recitar a uhum. sua dor não é só sobre isso tem momentos que a gente pode usar como roda de conversa pra expor situações entendeu? que deveria ser de interesse geral uhum. mas a gente tem, é, são muitas vertentes né cara, tem problemas também como por exemplo nosso público do Islã é muito, muito, muito jovem também tem muitos adolescentes e essas pessoas já vêm com a carga de casa também De repente Que muitas vezes não tem nem interesse pô De discutir muita coisa Mas Sim. pode ser que estejam no Islã Porque é um ambiente de pessoas fortes porque é um ambiente, Mas muita gente não tá entendendo direito ainda Por que nós uhum. estamos aqui Porque é para incomodar Entendeu? É para incomodar, é para expor É para curar É sobre isso A gente tem essa responsabilidade so- é, social também, cara é, como poeta, como como que foi. E poeta manso, ele morre calado.
0: Poeta manso, morre cagado.
2: <risos> então, assim, são coisas que a gente tem que externar mesmo. Não é só sobre uma lírica, não. A gente tem que externar essas paradas e trabalhar em cima disso, em coletivo, hum. só isso.
1: É, não querendo cortar, mas agora... Falando. Eu queria que você comentasse mais, Bruno, sobre... Você falou que tá tendo o IZK, né?
0: IGK. IGK.
1: Uhum. E eu queria mais que você comentasse como, tipo, tá rolando, o que vocês que estão produzindo, o que vocês que estão fazendo, assim, como que vocês estão pensando, assim, em produzir. Mano, então, é, a proposta foi meio
0: que aleatória, assim, meio do nada veio a Associação Capixaba, né, de skate. É... Propôs pra gente fazer um circuito de quadrinhos aqui em Vila Velha. Que é para movimentar os bairros mesmo que não tem uma área, tipo... Uma pista de skate ou algo do tipo. E tem uma quadra. Uhum. Lá tem uma pista de skate, mas tá totalmente... <risos> Nada na... Deteriorada, agressiva. É, exatamente. <risos> e aí a gente botou uns... Conseguimos uns obstáculos, né? Botamos na quadra... Arrumamos um apoio dos comércios locais, tá ligado? E fizemos um evento acontecer. Nesse evento também rolou o sarau de poesia. Uns pocket show dos manos lá de flechal. E como tá continuando, a gente tá fazendo um rádio IGK. Rádio IGK não, desculpa. TV IGK. Fazendo umas sessions da quadra. Tipo, gravando umas sessions da quadra e movimentando assim mesmo a página até a gente conseguir criar um corpo ali pra gente conseguir fazer o que realmente a gente quer fazer, né? Que é montar essa, essa parte das aulas de skate, uhum. ter esse, esse recurso, né? E a ideia é mais ou menos isso, movimentar a praça com o skate, né? Mostrar que tá presente ali e... Basicamente é isso, cara. A gente tá produzindo isso no momento de, 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 de filmagem, né? Umas uhum. filmagens, edições e jogando Dá. um movimento IGK. E,
1: tipo assim, é, como você falou, né? O bagulho é movimentar lá, tipo, fazer, dar as aulas. E você vê, tipo, as crianças interessadas em nisso e tal, tipo, querendo ir atrás ou ainda, tipo, Não, existe tipo, uma resistência? Tipo, um tipo assim,
0: que... o massa da, da praça é que... As crianças que vão lá, elas ficam descendo as rampinhas de, de isopor. Com, isopor não, é papelão. Mas nem de papelão, sempre, mãe.
2: às vezes, vai na bermuda mesmo. Na hein? bermuda. Aí rasga ou então suja pra caramba, Minha é mãe dela que é esfrega. Um, o filho dela é um. É. É Eu tenho que esfregar inúmeras bermudas e aquele menino desce com é. a bunda mesmo na rampa. É tenso. E aí é
0: aquele monte de criança, sabe, mano? E aí sempre é aquela parada tipo, tio, posso andar de skate? Então, tá, posso andar com esse? Então, tipo, é as crianças já estão ali, sacou? Uhum. Só falta ter o lo...
2: o, o recurso, A né? né? A
0: estrutura uhum. toda.
2: É, posso acrescentar uma coisa? Claro. Eu acho muito interessante. Que, por exemplo, o Renan, né? Que é um integrante do do IGK. O Renan é uma pessoa gigante. Se você acha que eu sou multicoisas, irmão, o o, o Renan, não sei nem o que que é aquilo. Ele é três (risos) em um. Ele é três pessoas em um. O cara é professor, é escritor, é skatista foda. E é idealizador de alguns projetos. Então, assim... O que que rola? O, O Renan, ele trabalha firme na ideia de que o skate, ele é uma forma de educação.
0: Rolou até o livro Porque dele, né? tá ele tem que
2: ser desmarginalizado. Uhum. O skate, ele sempre foi visto como um esporte de um monte de vagabundo que vai pra pista de skate usar droga uhum. e não tem responsabilidade com a vida. E, na verdade, tem esse tipo de pessoa em qualquer lugar, em qualquer segmento.
1: Exatamente.
2: Entendeu? O, o skate, na verdade, ele tem que... Ele, ele, eu acho que ele já saiu muito... Depois desse trabalho social, por exemplo, do Renan, da Aline Dantas,
0: Aline Dantas entendeu, que grande. é
2: uma puta referência uhum. aqui no estado. É um trabalho social em cima disso, a sociedade, ela começa a ver com uma outra um íris. Outro olhar. Uhum. Porque nós não estamos falando sobre pessoas que vão andar de skate e vadiar com a vida. Uhum. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes é, se identificam Entendi. com skate. É, e usam aquilo de gatilho pra sentir seu pertencimento e que eu sou bom sim em algo. E isso aqui, porra, é meu estilo de vida. O skate não é só um esporte, é um estilo de vida. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou remo. Qual é o nome hum. da manobra que eu mando, amigo? Eu sei mandar uma manobra, que é o. Chubit! Chuvet, verdade. Eu você
0: Chave-te. Manda, Chave-te. Velho, mandar
2: velho. um. É sem mesmo. Varial. É, mas o skate, ele. Eu não sou uma skatista.
1: Uhum.
2: Eu não sou. O Renan fala que eu sou, Você mas... Você
1: é Aí, o Breno
2: também fala que eu sou. Ela, mas rema, é porque... ela tem a
0: base inteira, só que ela não... ela só que ela é de uma vertente diferente, tá ligado? Ela... Eu sou
2: mãe cansada, igual eu falei. Eu tô <risos> cansada machucar, pra ficar treinando. Eu não posso quebrar um braço, irmão. Vez, eu, tenho eu tenho que levar os filhos pra escola. Eu tenho que levar meus filhos pra escola. Eu não posso quebrar um braço. É que o maluco tá mancando, ó. É. Entendeu? Imagine é, só. Então, assim, é, é o meu estilo de vida também. Hoje uhum. tem um tempo já que eu não ando mas, porra, ontem eu fui pegar o skate pra ir no material de construção eu acho uma parada assim caramba, eu me sinto com... quer mais
1: skateboard? que eu é isso? me sinto com
2: 15 anos, não tá tão longe, né? só 11 anos à frente eu tô mas eu me sinto com 15 anos toda vez que eu remo porque eu me sinto... Eu, é uma questão, é, a juventude ela não é uma questão só corpo uhum. biológica, né? é uma parada de trazer essa, essa vitalidade você rema, você soa mesmo os outros estão tá te olhando, o motorista te odeia e isso é gostoso, ouvir os xingamento porra, <risos> o skate também é um meio automobilístico, as pessoas Sim, não sabem disso, eu tenho que ser respeitada na porra do asfalto, e é claro que não você ser sem noção e remar no meio da faixa, mas me deixa no meu cantinho aqui que eu, tô, eu também estou me locomovendo, entendeu? É sobre isso.
0: Uhum. E foi até bom você falar do Renan, porque sem o Renan não rolaria, tá ligado, o movimento Gk tipo, ele que propôs a ideia e eu só abracei, assim, fomos juntos e essa parada da associação também, é tipo, é eu e ele por enquanto, sacou? Então, tipo, a gente precisa ainda juntar uma equipe pra fazer isso acontecer, então, pô, ele foi fundamental em todos os sentidos, assim com um livro agora, que né, ela falou, do... Pô, eu participei do
2: livro, eu participei do livro do Renan, Ah. eu participei como como abraço periférico, assim, é É muito amplo, né, o porquê de que o Renan quis que eu participasse, assim, são inúmeros os porquês, mas é porque, é aquela ideia, eu como abraço periférico, eu posso posso captar recursos para comprar não sei quantos skates e fazer um uhum. campeonato ou, ou uma sequência de circuitos pra capacitar as crianças que estão. porque não tem uma atividade lá na favela, entendeu? Pra começar a andar de skate. Uhum. E aí rola a interação, rola o pertencimento, rola tudo. Então, é, é tudo tá interligado, cara. São, são relações interpessoais, entendeu? O Renan, que é um skatista, eu, eu não sou. Tá. Eu sou mais ou menos skate. <risos> Mas eu sou abraço periférico, então aí tem o, o governo que dá pra gente, né? É, propor para um edital, para captar esses recursos e é onde a gente trabalha junto. É sobre isso.
1: E sobre o que é o livro mesmo? Você começado. A o livro é matar.
2: educação,
1: o skate como stage. uma
2: ferramenta de educação. De educação, é. hum,
1: Da hora. O livro já lançou ou vai ser lançado? Já lançou, já, já, lançou.
0: já tá em mãos. E plataformas
2: Sigam o arroba Subtilt. <risos> e façam a sua encomenda.
0: Com
2: certeza.
0: Eu é... quero minha
1: comissão, você tá ligado? <risos> Tem que falar com ele, né? <risos> é... Deixa eu ver até aqui. É... Uma outra coisa que eu queria falar, né? Que você comentou, que também é do coletivo do Poesia Inútil. Né? Eu vi você com a camisa, eu falei, da hora, eu já vi esse bagulho em vários lugares, mas eu queria perguntar porque eu não sei, tipo, qual é a da parada. E eu já vi em vários lugares aí, ah, poesia, colado é inútil, por poesia é né? <risos> é
0: feito por inúteis. É feito por inúteis mesmo, é tipo assim, um coletivo de poetas, grandes, por, por grandes poetas, caras referências assim, eu acho, pra mim, é que estão atuando realmente no no estado aí, em em ônibus, sabe? Em bilhetes espalhados por aí, pela cidade.
1: Direto eu vejo colado assim, aí eu fico...
0: Já já atuaram também nas escolas, tá ligado? Tipo, e na poesia, nas escolas, né? Do Espírito Santo aí, inteiro. Também tem o sarau, mas enfim, a poesia... (risos) O intuito do poesia inútil foi tipo que a galera não escutava poesia, tá ligado? Nas batalhas, tipo Batalha da Ponte, pá. Tipo, quando hum. era o movimento, tipo, ah, agora é o, a hora poesia, tá ligado? Tipo, a galera já se espalhava é. e a não falta escutava de as respeito, poesias. Né, véi? Então, e aí rolava isso, mano. E a poesia inútil foi baseado nisso, assim, tá bom? A poesia Mas... ela é
2: uma ferramenta pra trabalhar como educador social também. É muito interessante porque, por exemplo, você falou que escreve, né? De repente você tem vontade de externar, tô chutando aqui. Você tem vontade de externar, mas você ainda não se sente preparado, porque de repente você quer dar uma lapidada na sua escrita, saber se expressar melhor. Então você acha que você não conseguiu explicar exatamente tudo que você sente, entendeu? Então se vai um mano lá que é poeta e faz um trabalho de educação social em algum espaço para que você seja contemplado desse conhecimento, você vai com a cabeça para casa fervendo. Entendeu? E aí você vai trabalhando inúmeras ideias que graças a... Foi graças ao que você coletou de conhecimento desse cara, entendeu? Uhum. Que faz... É a poesia é muito ampla, cara. É, infelizmente, muitas pessoas ainda têm aquela ideia de que poesia é só o... É... Caramba, esqueci o nome. Os poetas que a gente lê nos livros sim, de português, sim, entendeu?
1: Os famosos. Então. É,
2: os famosos antigos. e o não é sobre isso, né? não. Não é. É. não é sobre isso, não. Tem amigos aqui que estão do seu lado, uhum. que são poetas, que vêm de lá de Careacica, Que, e é que o...
1: muitas vezes são melhores do que os que estão no livro de, po... é, de eu português. Acho, isso, eu então... acho, eu acho. Que... É... Eu digo isso porque a maioria das paradas que eu leio e que me influenciam. São paradas que eu descobri depois que nem, tipo, escola nenhuma me falou. Foi parada que eu fui atrás pesquisando uhum. e descobri e é foda, tá ligado? Uhum.
2: Sim.
0: E, tipo, a, sobre poesia inútil, é muito, velho, muito, muito, muito a gente escuta, assim, quando fala poesia inútil, tá ligado? A galera fala poesia inútil, por que inútil, <risos> tá ligado? E gera essa, gera essa pergunta, Sim. por que Sim. inútil? Eu sei o porquê. Por que inútil? Eu me
2: sinto uma Porcaria quando vem algum problema, algum atrito, e aí eu não penso logo em resolver aquela parada, eu penso em escrever, velho.
1: <risos> uhum. Pô,
2: você é assim. inútil, mano. Você não tá indo resolver seu caos, você tá indo escrever, isso aqui vai servir pra quê? Uhum. Entendeu? Não vai sim, resolver sim. seu problema, mas aí, ao mesmo tempo é o que resolve o meu lado todinho, velho, em relação ao meu preenchimento.
1: seu emocional, né? emocional. Às vezes
2: é a única coisa que você
1: tem também, né? Dependendo de certos problemas
2: Sim De repente você nem precisa levantar pra resolver alguma coisa mesmo Você precisa chorar, descarregar aquela parada pra ir mais leve Entendeu? E eu nunca Produzi uma poesia Foda Sem estar Atolada de tristeza Eu Nos meus piores momentos Eu escrevi as melhores poesias, velho.
1: Aí. É parecido pra mim também assim. É, sobre isso Eu acho então... que para é pra todo
0: mundo, é. mano Você não vai escrever uma poesia quando tá alegre
1: E é meio triste isso Tipo, você tem que estar ah, é. tá na desgraça Pra conseguir escrever alguma coisa é. boa tipo... uhum.
2: O, o, o um fanzine, né Que é um livro de só de poesias Ele é uma coletânea de momentos tristes <risos> <risos> Eles são eternizados, é. mano Esses momentos uhum. Aí o que você que faz? Ó, aí não é tão inútil assim Você pega e vende, enfim, aí você já Paga seus boletos, você já tem que bota saber. É uma utilidade, é, né? se é, mas, inútil, pô, é isso, você meio complicado
1: tipo, com isso. Você, tipo, digamos, você já passou pelo seu problema, mas aí você vai ler de novo você fala, pô, essa. Uh-huh, é lembra tristeza. daquela. <risos> é complicado também por esse lado, eu acho.
2: Claro. Tem poesia que eu nem queria que existisse. Mas ela com nasceu certeza. porque, né?
0: Era necessário, né? É. Assim, poesia é vida, né? Mas respirar é. Fazer as coisas, tipo, pegar um busão, tá ligado? Ver os caras orando, a tia se emocionando, tá ligado? Sei lá. É tudo, é isso aqui que a gente tá fazendo, sabe? É a história.
1: é Enfim, é, tá quase acabando nosso tempo aqui já, mas foi um papo muito da hora. Acredito que se continuasse, se desse mais ia sair mais loucura aqui, mas nosso tempo já tá acabando, como eu falei. Então eu queria que, pra finalizar, vocês dissessem onde pode encontrar vocês nas redes sociais ou os projetos que vocês estão fazendo. Onde que a, a galera pode ir pra acessar essas produções, assim. Quer começar, Bruno?
2: Né? Pode ser eu. Onde me encontrar, velho? Caramba! Me encontra é, eu não sei <risos> dizer. Garota do Brejo. Ei! É porque eu moro na maia, pode fazer piada com isso. Olha só, <risos> é, o Slam Ruínas não tem como eu te dizer onde você vai me encontrar não, irmão.
1: Pô, não tem <risos> página no Instagram ele pra tem, a galera tá olhar tá é, tipo, pra galera ir atrás pra ah, encontrar. Ah,
2: virtualmente, tipo. é, é arroba slam Ruínas. As pessoas pensam que Slam, é, tipo, escreve igual do país lá, Slam. Não, é S-L-A-M. Cara, é slam é Ruínas, né? E por que que eu falei que não tem como me encontrar? Porque ele é itinerante, velho. Um dia sim, vai ser sim. numa pedreira, outro dia vai ser dentro de uma caverna. <risos> é nesse nível. E eu vou te informar lá na página, sim, é entendeu? Vai lá no na página, a galera lugar. descobre. É. Hum. E é basicamente sobre isso. Eu acho que é só sobre os Slã Ruínas, porque Abraço Periférico eu ainda vou reativar ela. Hum. No momento que eu tiver... Estruturada, porque ela é grande
1: Comenta só um pouquinho sobre o que é o Abraço Periférico Porque você falou tanto, mas não disse exatamente né? o que é
2: Abraço Periférico é uma OSC Uma organização feita pela sociedade civil Que sou eu, no caso Sem fins lucrativos algum Entendeu? Onde eu presto assistência para pessoas que estão Ou tão desamparadas quanto eu Eu tô rindo, (risos) mas é porque é muito triste a situação (risos) Senão eu choro é, ou então estão piores e é um trabalho que tem que ser feito de porta em porta e que você eu como Bruna, não vou lá de salto alto, porra, na, na minha comunidade fazer esse trabalho, eu vou do jeito que eu sou e, e de porta em porta para saber como é que está a tua dispensa. É, infelizmente tem pessoas que estão na favela, mas tem o um carro na garagem lá que uhum. vai pedir a cesta, Claro que pode estar tá precisando sim, mas tem aquele maluco que está reciclando comendo do lixo na mesma favela. Uhum. Então tem que fazer o trabalho de porta em porta para ir até essa pessoa. E como a gente não precisa é, nutrir só a fome, a gente tem que combater a pobreza intelectual também. Sim. Eu não mencionei porque eu não sou muito boa para ficar falando de mim, mas eu me formei na Universidade Gerando Falcões, que é uma universidade para líderes sociais a nível nacional. Que capacita a gente para captar recurso, para fazer uma boa logística e, e ensina a gente a, a praticar metodologias pedagógicas para combater a, a, a pobreza intelectual também. Então, onde eu quero chegar com a abraço periférica? Naquela criança que está em casa o dia inteiro na frente da televisão, hum. sozinha, porque os pais são separados, a mãe sumiu, ou o pai sumiu, e um dos responsáveis tem que trabalhar o dia inteiro. Entendeu? Então, daquele menor que fica o dia todo lá. Perto da, do, da minha casa até, tô pensando em um específico, né, é, que fica lá soltando pipa, sai da escola, vai soltar pipa, só vai para casa meia-noite. Não que isso seja ruim, mas o, o menino não tá tendo uma instrução em relação Sim. a uma qualificação, uma parada para ele se, se fortalecer, né, se formar em algo. É nessas pessoas que eu quero chegar com o abraço periférico. É, é sobre isso, é sobre comida e educação. E é uma coisa que ideias grandes a gente tem que estar tá fortificado para produzir, entendeu? Uhum. Então eu ainda estou um pouco debilitada. Mas vai, uhum. vai rolar, sim. Abraço periférico é grande.
0: Com certeza. É enorme. Então é importante divulgar, né? Abraço periférico, minha inativo aí. Mas tenho certeza que vai ser ativado novamente. Com forças. Com certeza. E muita resistência. E divulgar o movimento IGK. É, eu acho que é. é o Movimento IGK Só
1: E o Poesia Nude Arroba, da, arroba do Movimento IGK. IGK, ah, mano, arroba do IGK Movimento
0: IGK ah, Movimento.IGK No Instagram E vou divulgar o Poesia Nude também né? Já que a gente falou, com umas peças <risos> lá Ronaldinho
1: <risos> Me dá um, <risos> uma verba <risos> E é isso Então é isso galera Esse foi o programa de hoje Espero que vocês tenham gostado E é isso. Semana que vem tem mais.
2: Tem que ter café, hein? Tem que ter (risos)
1: café.
0: (risos) Ai, meu Deus.